0: Namaste. Witam wszystkich przybyszy w dzisiejszym odcinku Haty Mistyka. Szalenie mi przyjemnie, że udało Wam się odnaleźć ścieżkę, która doprowadziła Was do owej magicznej chaty. W której to często rozpatrujemy tematy niecodzienne, niebywałe, być może często troszeczkę skomplikowane, dlatego że w programie Hata Mistyka próbuję wznieść się ponad wymiar codzienności, ponad wymiar i obszar tego, co pojmujemy na co dzień i co bardzo często przyjmujemy jako standard naszego rozumowania, naszego postępowania. W Chacie Mistyka zajmujemy się tematami, które to mają za zadanie wykroczyć ponad ten codzienny poziom logicznego myślenia. Nasza ludzka istota to nie tylko to, co fizyczne, co niestety stało się w dzisiejszym nurcie rozwoju cywilizacyjnego tak powszechnym, mam wrażenie, że w nurcie dzisiejszej rzeczywistości, w nurcie naszej codzienności bardzo często nie zauważamy tak ważnej sfery naszego człowieczeństwa, jaką jest sfera duchowa. Człowiek to nie tylko ciało i umysł, ale również potężna pula energii, i mnóstwo rzeczy, które tak naprawdę nie dają wytłumaczyć się w sposób tradycyjny w tym ujęciu logicznym, w tym ujęciu naukowym. W dzisiejszych czasach, ponieważ postęp technologiczny ma tak niesamowity wymiar i nabrał tak potężnej prędkości, wszelkie nowinki technologiczne pojawiają się z tak potężnym rozmachem i powodują niesamowity impact tak naprawdę na jakości naszego codziennego życia, że musimy odnieść się do tego szalonego tempa, w którym to rozwija się w dzisiejszych czasach nauka. Natomiast niestety wobec tego zapominamy bardzo często właśnie o naszej sferze duchowej. Człowiek to nie tylko ciało i nie tylko jego umysł. To również niesamowita pula energii życiowej, która napędza cały ten układ. Energia, którą często możemy przeoczyć, jeżeli tak naprawdę nie zadedykujemy odpowiedniej dozy uważności temu, co tak naprawdę jest źródłem tego naszego funkcjonowania tutaj w świecie tak zwanym fizycznym, w świecie materialnym. Natomiast źródło nasze jest zupełnie gdzie indziej i tak naprawdę cały ten materializm i fizykalność naszej rzeczywistości to tak naprawdę tylko projekcja i to projekcja nie tyle naszego umysłu, a projekcja, która zafundowana jest przez nasze samo źródło, z którego to pochodzimy, czyli świadomość. Świadomość, która narzuca w pewien sposób naszą formę, kiedy to zakładamy na siebie ten ludzki skafander kosmiczny, tą naszą ludzką formę zwierzęcą i tak naprawdę bardzo często zbytnio utożsamiamy się właśnie z tym naszym zwierzęcym aspektem funkcjonowania. E, natomiast nie zapominajmy, moi drodzy, goście, że jesteśmy przede wszystkim istotami, które wywodzą się z energii, które wywodzą się ze źródła, wywodzą się z jedności. Jesteśmy wszyscy tak naprawdę manifestacją, tej samej jedności, tej samej puli świadomości, która to przejawia się w sposób pozornie indywidualny w postaci naszych właśnie osobistych ciałek, w postaci naszych osobistych dramatów życiowych, być może naszych problemów. I dzisiaj właśnie mam tutaj taki pomysł, aby przedstawić pewne ćwiczenie, mentalne, Być może ćwiczenie, które będzie w stanie poszerzyć poniekąd nasze horyzonty odbioru rzeczywistości. Być może ten stan odbioru czy też oglądu rzeczywistości dla niektórych nie będzie niczym nowym. Aczkolwiek bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka, w którym to zagości poniekąd słynny fizyk i myśliciel, ja bym go nazwał również metafizykiem. Albert Einstein, sobie tutaj dużo nie mówić, na pewno wybitny umysł, na pewno postać, która szalenie przyczyniła się do rozwoju myśli i świadomości naszej cywilizacji, całkiem niedawno, dlatego warto się tym umysłem troszeczkę zająć moim zdaniem, jego pomysłami, konceptami i tym, co tak naprawdę spoza sfery teoretycznej bezpośrednio przekłada się na sferę praktyczną i rozgadałem się tutaj na tym samym wstępie a miałem jeszcze za zadanie przynajmniej, które ustaliłem sobie troszeczkę wcześniej opowiedzieć wam o moim położeniu czasoprzestrzennym obecnym także tylko wtrącę parę zdań woli tutaj uzupełnienia tego tematu często opowiadam o moich podróżach ostatnia podróż do Indii która była naprawdę szalenie imponująca dla mnie pod względem tego, co nauczyłem się pod względem wszystkich interakcji z ludźmi i z sytuacjami, w których to uczestniczyłem. Także tylko chcę wspomnieć, że nie jestem już w Indiach. Moja podróż skończyła się parę tygodni temu. Jestem szalenie wdzięczny. Z tego miejsca pragnę wyrazić uznanie dla wszystkich ludzi, którzy dostarczyli mi nowego materiału do samokształcenia się, do rozwijania mojej własnej świadomości, do rozwijania mojego procesu wewnętrznego. I to mam na myśli nie tylko tych oficjalnych mistrzów i nauczycieli, ale również całą plejadę niesamowitych barwnych postaci, na które to natknąłem się podczas mojej czteromiesięcznej wizyty w Indiach które być może bardziej lub mniej świadomie również natknęły mnie na pewnego rodzaju wnioski, spowodowały rozpoczęcie pewnych procesów, rozważań, które to bardzo mocno wzbogacają mnie i które właśnie są w stanie wznieść mnie, czyli moją prawdziwą istotę, nie tą fizyczną, nie tą materialną, tylko tą istotę, która wywodzi się bezpośrednio ze źródła na dużo, dużo wyższy poziom, który to pozwala mi właśnie, jak gdyby spojrzeć z lotu ptaka na to wszystko, co dzieje się na co dzień, co często wydaje się być tak problematyczne, co wydaje się być tak dramatyczne. A właśnie dzięki tej umiejętności gwałtownego wzniesienia się na wyższy poziom, umiejętności, która to przekształca się również w umiejętność pozostania na owym wyższym poziomie oglądu rzeczywistości. Dzięki tym wszystkim zabiegom i procesom życie wydaje się dużo, dużo łatwiejsze, dużo ciekawsze, bardziej przepełnione miłością. Ta perspektywa naprawdę wiele zmienia w jakości funkcjonowania na co dzień. I dzisiaj parę słów na ten temat, drodzy słuchacze. Także w dzisiejszym odcinku chciałem zaproponować pewną łamigłówkę, być może pewną szaradę umysłową, aczkolwiek za parę minut. Przekonamy się, że to nie właśnie o umysł tu w tym wszystkim chodzi. Tak więc zapraszam dzisiaj do chaty mistyka Alberta Einsteina. Znakomity umysł, który to wypowiedział podczas swojego życia mnóstwo znanych sentencji, pewnych maksym, które to wpisały się bardzo rzetelnie do kanonu kulturowego i ogólnego rozwoju myśli w naszej cywilizacji tak naprawdę. Albert Einstein jest dla niektórych postacią trochę kontrowersyjną. Na pewno wybitny umysł, tylko wątpliwości są takie, jak bardzo ten umysł, skoro doceniony, był kontrolowany przez rządy i grupy rządzące. Mam tutaj na myśli pewne konspiracyjne teorie, ale nie o tym dzisiaj chcę mówić. Natomiast z owym faktem, owych teoretycznych konspiracji istniejących wokół tej znamiennej postaci wiąże się pewna wątpliwość co do treści owych słynnych maksym i właśnie jedną z nich chciałbym przywołać w dzisiejszym naszym spotkaniu, troszeczkę o niej opowiedzieć, a następnie zaproponować pewien inny rodzaj rozumowania, pewien inny model, który być może będzie zgodny z Twoim własnym osobistym modelem Rozumowania i pojmowania rzeczywistości, droga słuchaczko, drogi słuchaczu. Także zachęcam do wspólnej pracy, zachęcam oczywiście również do komentarzy, zachęcam do wspólnej dyskusji, dlatego, że jest to moja dzika propozycja, z którą tutaj wychodzę, propozycja troszeczkę kontrowersyjna, dlatego, że nie zgadzam się do końca z, właśnie z jedną z owych słynnych maksym Alberta Einsteina, która to mm, brzmi następująco. Otóż przypuszczalnie Albert Einstein powiedział, że nie możemy rozwiązywać problemu z tego samego poziomu myślenia, który to stworzył owy problem. OK? Jeszcze raz powtórzę. Nie możemy rozwiązywać problemu z tego samego poziomu myślenia, który to stworzył owy problem. Dlaczego powątpiewam owo zdanie? Dlatego, że Albert Einstein, będąc tak niesamowicie wzniosłym umysłem, człowiekiem, który na pewno w dużej części zanurzony jest w swojej sferze duchowej, docenia tę sferę i ją w pewien sposób kultywuje, nie wiem dokładnie w jaki sposób, nieznane mi są szczegóły na temat ewentualnych praktyk czy technik, które to mógłby stosować Albert. Aczkolwiek często bywa tak już, jest to udowodnione w historii i biografiach owych słynnych uczonych, takich jak na przykład Nikola Tesla, ludzie, którzy są tak mocno zanurzeni częścią swojego jestestwa właśnie w źródle, w samym, w samym centrum tego bytu, w samym gnieździe, z którego to pochodzi świadomość, że bardzo często jest tak, że owi ludzie na, nie uzewnętrzniają jakichkolwiek cech, które to nam kojarzą się z, z mistykiem, czy też z joginem, czy też z osobą praktykującą owe duchowe aspekty naszego człowieczeństwa. Są to ludzie, którzy są jak gdyby innymi słowy na stałe połączeni. Być może jakiś bezprzewodowy system, który to sprawia, że owi ludzie połączeni są ze źródłem, z tą biblioteką świadomości na stałe. Nie potrzebują ku temu żadnych specyficznych rytuałów, żadnych praktyk, nie muszą siedzieć z nogami skrzyżowanymi i medytować, dlatego, że są w tym stanie medytacyjnym 24 godziny na dobę. To zdarza się Czasami nie jest to bardzo popularny stan nie jest to na pewno większość z nas dlatego większość z nas musi poświęcać mm, temu procesowi pewne nasze pule energii czasu i dedykacji natomiast są umysły takie jak właśnie Nikola Tesla chociażby czy Albert Einstein które moim zdaniem mm, były to, byli to ludzie którzy są jak gdyby na stałe po, połączeni ze źródłem Ludzie, którzy doznali oświecenia i którzy są w stanie nie tylko dotrzeć do ogólnej bazy świadomości, ale również wykorzystać ten fakt do tego, aby pewne informacje przenieść z powrotem i przetłumaczyć je poniekąd w tym świecie fizykalnym, w tym świecie materialnym dla innych, czy chociażby po to, aby utworzyć swoje teorie, czy też bardziej praktyczne wynalazki w postaci urządzeń, które to wykorzystują owe fenomeny pochodzące od samego źródła. Więc już na samym początku chcę powiedzieć, że absolutnie nie wątpię w jakość świadomości Alberta Einsteina. Natomiast jego wypowiedź być może została mylnie przetłumaczona Pamiętajmy o tym, że wokół Alberta Einsteina pracował, pracowała naprawdę wielka rzesza ludzi, asystentów i naukowców. Oczywiście będąc tak znaną postacią, zajmującą się tak głębokim tematem, nie był w stanie pewnych spraw ogarnąć samodzielnie, więc miał do tego sztab ludzi ze sobą. Więc być może zakłamanie tutaj, o, które, o którym chcę wspomnieć, nie wywodzi się bezpośrednio od samego Alberta, ale być może właśnie jest to przekłamanie bazujące na tłumaczeniu, na jakiejś interpretacji kogoś, kto nie do końca zrozumiał ową sentencję. No i dlatego stawiam tutaj w dzisiejszym odcinku Chaty Mistyka wielki znak zapytania nad ową sentencją, że nie możemy rozwiązywać problemu z tego samego poziomu myślenia, który to stworzył owy problem, ale Również równolegle zachęcam Was, drodzy słuchacze, do podjęcia próby naprawienia tego błędu i wychodzę z pewną propozycją. <śmiech> Więc pozornie owy cytat brzmi bardzo wzniośle, ale po krótkim zastanowieniu dochodzę do wniosku, że prawdopodobnie zakradł się tutaj pewien błąd, który to powoduje diametralną zmianę percepcji tego zagadnienia. Nie wiem dokładnie, czy wynika to z tłumaczenia tego zdania, czy być może z różnic kulturowych, ale użycie słowa myślenie w tym zdaniu jest moim zdaniem w pewien sposób zwodnicze i dodatkowo pozostawia nas w pewnym ograniczonym schemacie rozumowania. Dlaczego? Innymi słowy, sposób w jaki wypowiedziane jest to zdanie narzuca już swoją formą pewien paradygmat, Paradygmat, czyli pewien schemat funkcjonowania, pewien schemat myślenia. Schemat, który to implikuje już pewne ograniczenia, który w pewien sposób zawęża nasz obręb, czy też obszar odpowiedzi, którą byśmy mogli wystosować pod tego pytania. Nie możemy rozwiązywać problemu z tego samego poziomu myślenia, brzmi to zdanie, który to stworzył owy problem. Co to oznacza? To znaczy, że aby rozwiązać problem, musimy popatrzeć na problem z wyższego poziomu, prawda? Jak gdyby z innego pułapu. To sygnalizuje owo zdanie, owo maksyma, rzekomo wypowiedziana przez Alberta Einsteina. Czyli problem, który to tworzy umysł, w wyniku naszych osądów, czy też naszych upodobań, czy niechęci, być może jakiegoś strachu, czy bardzo często naszego zbyt wielkiego stopnia zaangażowania właśnie w tą sferę fizyczną, zapominając o naszej sferze duchowej, to jednak końcowo nadal jest wytwór naszego umysłu, prawda? Czyli jeżeli problem pochodzi z tej sfery fizyczności, z tej naszej biologicznej sfery zwierzęcej, i próbujemy ten problem rozwiązać, czy też załatwić, wychodząc z tego samego poziomu, no to jesteśmy w pewien sposób skazani na klęskę, prawda? Dlatego, że jest to pewna domena. To jest to owo przysłowiowe pudełko, z którego nie jesteśmy w stanie wychylić głowy, aby zajrzeć poza obszar tego pudełka. Umysł, który posługuje się myślami. Prawda? Wspominałem wielokrotnie o tym, że umysł jest niczym innym jak tylko nabytym przez nas narzędziem, tak samo jak wszystkie inne nasze cielesne organy. W tym wypadku jest to organ, który nie istnieje, bezpośrednio nie jest usytuowany w żadnej konkretnej części naszego ciała, ale jest to również narzędzie, które ma charakter zgromadzony. Jest to kolekcja pewnych nawyków, pewnych przystosowań, które to jesteśmy w stanie wypracować podczas naszego procesu socjalizacji początkowo, kiedy wychowujemy się jako dzieci. Poznajemy różnego rodzaju elementy, którymi to posługuje się nasz umysł do późniejszego procesowania naszej rzeczywistości. No a następnie wystosowujemy sobie nasz własny styl, nasz własny światopogląd. To wszystko jest wiedza nagromadzona. Więc umysł, który posługuje się zawsze myślami. Dodatkowo te myśli to w większości tak naprawdę werbalizacje. Werbalizacje, czyli słowa, z którymi utożsamiamy jakieś znaczenie. Większość naszych myśli, mógłbym śmiało powiedzieć, że w większości przypadków 95% czasu, który poświęcamy myśleniu podczas dnia, w tym czasie operujemy słowami. Czyli jeżeli pochodzimy z Polski, to operujemy oczywiście językiem polskim. Jeżeli pochodzimy z Anglii, posługujemy się słowami angielskimi. Ale nadal umysł ten wykorzystuje jako narzędzie pośrednie właśnie zbiór znaczeń, które to przypisujemy słowom. prawda? Słowa, którymi skrzętnie posługuje się uparcie nasz wewnętrzny narrator narrator, który to nie może nigdy się zamknąć. To jest ten narrator, z którym to właśnie borykamy się, kiedy doświadczamy różnego rodzaju niewygodnych stanów dla nas, czyli umysł. Czy to nam się podoba, czy jak to najczęściej chyba bywa, jak nam się to nie podoba, to, że ten fakt, że istnieje gdzieś tam e, przypisany nam narrator, to jest właśnie ten gość, czy ta gościuwa, która prowadzi ten głośny monolog późno w nocy, kiedy to najczęściej leżymy sobie w łóżku i próbujemy zasnąć, prawda? <śmiech> Nagle okazuje się, że wszystkie problemy świata, oczywiście niecierpiące zwłoki, które to muszą być rozwiązane właśnie teraz, właśnie w tym momencie, kiedy to próbujemy zasnąć. No i zanim możemy zapaść w owy zasłużony odpoczynek, na który czeka ciało, ale jednak wewnętrzny narrator właśnie zdecydował, że musi porobić troszeczkę nadgodzin, <śmiech> no bo skoro wyzwanie stało się problemikiem, problemik urósł do miana problemu, a problem zamienił się w dramat, no to ten stan wymaga już od naszego narratora, od naszego umysłu dodatkowego wkładu czasu i energii. Dlatego, że umysł będzie zawsze próbował ten problem rozwiązać. Tu i teraz. To jest funkcja przetrwalnicza. To jest to, co pozwala ci trwać i, i mm, żyć tutaj w tym świecie, na tej planecie. Dlatego ten mechanizm przetrwalniczy często bierze górę jeżeli doprowadzimy to do tego stopnia, że malutki problemik, czy też wyzwanie rośnie w naszych oczach, w oczach naszego narratora wewnętrznego do skali potężnego dramatu, no to oczywiście mechanizm obronny bierze górę. Dlatego, że jeżeli jest to rzeczywiście dramat, no to trzeba nim się zająć tu i teraz. To jest rzecz niecierpiąca zwłoki, prawda? Więc w całym tym procesie w tych praktykach, do których bardzo często zachęcam gości chaty mistyka, do procesów medytacyjnych, które są świetną odpowiedzią na tego typu dylematy i problemy, to wszystko właśnie ma zaprowadzić Cię do pewnego spokoju umysłu. Do tego, aby mały problem, czy też małe wyzwanie nie urosło, nie przerodziło się w potwora i nie urosło do miana dramatu. Jeżeli nie jesteśmy w stanie kontrolować tych emocji, tych procesów myślowych, które to zachodzą w nas, no to właśnie będziemy mieli do czynienia z ową nocną zmianą, którą to decyduje się podjąć nasz narrator, który to robi sobie nadgodziny, kiedy właśnie próbujemy zasnąć, kiedy ciało jest zmęczone i potrzebuje tej regeneracji, potrzebuje uzupełnienia tej puli energii życiowej no to właśnie umysł galopuje sobie w różnego rodzaju kierunkach. Także jest to moment, w którym jest poniekąd już za późno. To nie oznacza klęski, ale to, co mi tutaj chodzi, co próbuję przekazać, to to, że powinniśmy starać się nie dopuszczać nigdy do tego momentu, kiedy to problemik urasta do miana problemu, a ten zamienia się w potężny dramat. Ale wracając do samego myślenia, Zwykle większość naszych myśli przejawia się w postaci słów, tak jak wspomniałem. Oczywiście myśli to nie tylko słowa. Są to też obrazy, są to dźwięki, zapachy itd. itd. Generalnie wszystko to, co dostarczają nam zmysły poznawcze, można zakodować w myśli. Czyli czy jest to uczucie dotyku, czy jest to uczucie zimna, gorąca i tak dalej, to wszystko możemy sobie wyobrazić w sposób wrażeniowy, jako myśl, ale najczęściej w szybszych procesach rozumowych posługujemy się słowami. Dlatego, że jest to forma kodowania naszej informacji. Więc aby jak gdyby przeliczać te wszystkie procesy, Nasz komputer musi posługiwać się językiem. Językiem, którym to w tym przypadku są właśnie słowa. I to słowa bardzo lokalne. Tak jak wspomniałem, jest to język polski, jest to język angielski, czy jakikolwiek inny język, z czym wiąże się również nasz aspekt kulturowy. Okay? Czyli posługujemy się językiem w taki sposób i na tyle biegle, w jaki to wyznacza nam nasza kultura, miejsce, z którego to pochodzimy, miejsce, w którym to urodziliśmy się, miejsce, w którym to nasiąknęliśmy pewnymi schematami funkcjonowania, które najczęściej po prostu działają w takim celu, aby ogólnie społeczeństwo było w stanie przetrwać w danym obszarze, w danym klimacie, w danych warunkach geopolitycznych chociażby i tak dalej, i tak dalej. Także myśli występują w różnych innych formach, bardziej wrażeniowych, ale chyba jesteśmy w stanie w większości zgodzić się, że myśli przejawiają się w postaci właśnie słów. Słowa, czyli język, Język to bardzo silna konotacja z naszą kulturą. Kultura to coś, co nas z jednej strony łączy, co nas spaja w społeczność, w pewien sposób definiuje również, ale z drugiej strony jest to coś, co nas bardzo mocno ogranicza. Chociażby ze względu na ową lokalizację naszej kultury. Czyli mamy jak gdyby ograniczony obręb informacji, o rzeczywistości, o świecie, w którym to funkcjonujemy. Ten obręb informacji, który to jest nam dany, w pewien sposób sprawdza się, tak jak właśnie mówię, jesteśmy w stanie chociażby przetrwać jako wioska, jako społeczność, jako naród. Z drugiej jednak strony bardzo mocno ogranicza nasz światopogląd i dodatkowo warunkuje sposób, w jaki to myślimy, Bo skoro Umysł posługuje się słowami, to posługujemy się tylko określoną bazą słownictwa, co przeradza się w późniejszym etapie na nasz sposób rozumowania, tudzież pojmowania rzeczywistości. I tutaj właśnie różne języki oparte na różnych kulturach pochodzących z różnych części świata będą w pewien sposób warunkować nasz sposób myślenia. Sposób myślenia różnych nacji, różnych społeczności. Tym samym będzie różny sposób odbioru rzeczywistości w tych różnych grupach, o których tutaj mówię. A zamiast odbioru rzeczywistości Skłonny jestem powiedzieć, że jest to sposób tworzenia rzeczywistości. Okay? Jeżeli rozumiesz, o czym tutaj mówię, to zdajesz sobie sprawę z tego, że każdy z nas jako indywidualna jednostka świadomości, aczkolwiek połączona czy też zanurzona w jedności świadomości, jest zdolna do tworzenia ułamka rzeczywistości. Czyli to ty tak naprawdę, uczestnicząc w tym świecie fizycznym, kreujesz swoją własną część, swój własny obręb rzeczywistości, która to spójna jest z ogółem rzeczywistości, czyli wszystkie jednostki świadomości, które uczestniczą w tym procesie. Każda odrębnie, ale jednocześnie w całości tworzy właśnie ową rzeczywistość, w której to tutaj funkcjonujemy. Więc czy możemy rozwiązać problem z tego samego poziomu myślenia? Moim zdaniem stanowczo nie. To zdanie sugeruje, że rozwiązaniem jest samomyślenie. Być może jakiś inny rodzaj myślenia, ale nadal jednak samomyślenie. Samomyślenie jest jednak aktem umysłu, który to jest jedynie narzędziem poznawczym narzędziem, z którym to często pomyłkowo próbujemy się utożsamiać. Przykład. Kiedy chcę posiać zboże, to najpierw muszę zaorać pole. prawda? Do tego wykorzystuję narzędzie, które nazywa się broną. Brona orze pole. prawda? Ale moim celem jest to, aby wyrosło zboże, a nie to, aby użyć brony w polu. Rozumiesz różnicę? Posługuję się narzędziem po to, aby osiągnąć jakiś cel. Moim celem nie jest to, aby użyć po prostu narzędzia. I Einstein moim zdaniem też nie chciał jedynie użyć brony i również nie posądzam go o jakieś ułomne wymioty werbalne, dlatego że był to bardzo światły człowiek, był to bardzo sprawny umysł również, Dlatego, moi drodzy, wychodzę z propozycją, aby zamiast słowa myślenie użyć słowa świadomość w tym zdaniu. To sprawi, że Maksyma Einsteina nabierze zupełnie innego charakteru, o dużo głębszym znaczeniu. Więc posłuchajmy. Nie możemy rozwiązywać problemu z tego samego poziomu świadomości, który to stworzył owy problem. Więc nie jest to już kwestia myślenia. Zmiana sposobu myślenia nie rozwiąże problemu, bo nadal będzie to myślenie. Być może będzie troszeczkę inne to myślenie. Być może wydawać nam się będzie, że czujemy się lepiej, raźniej, lżej, ale nadal będzie to tylko praca na poziomie myślenia. Czyli warto zauważyć również różnicę między że tak powiem, a naszą prawdziwą istotą. Czasem zdarza nam się grać pewne drobne role w dramacie życia, w naszej codziennej aktywności z innymi ludźmi, w byciu w rodzinie, w byciu w pracy, podczas naszej interakcji po prostu ze społeczeństwem. Więc gramy sobie te różne role w tej grze, dlatego że wydaje nam się, że tak po prostu powinniśmy robić, prawda? To jest właśnie to, co buduje naszą strukturę ego, ten nasz wizerunek, z którym to utożsamiamy się. To, w jaki sposób wydaje nam się, że widzą nas inni. To, w jaki sposób wydaje nam się, że powinniśmy się zachowywać w towarzystwie innych. To jest wszystko właśnie to pozerstwo, o którym mówię. Ze względu na innych jesteśmy w stanie tak naprawdę zmienić kompletnie wizerunek naszej prawdziwej istoty. Być może sami już nawet nie zauważamy wizerunku tego prawdziwego, naszego jestestwa, tego bytu. Dzieje się tak bardzo często dlatego, że jesteśmy powodowani po prostu strachem. Bardzo często uczestniczymy w różnych gierkach, zachowujemy pewne pozory, dlatego, że obawiamy się utraty własnego bezpieczeństwa w pewien sposób. Gramy tą rolę społeczną. Robimy czasem rzeczy, na które po prostu nie mamy często ochoty, ale zwykle przybieramy dobrą minę do złej gry i kontynuujemy te wszystkie nasze schematy. A to, Zwykle kosztuje nas bardzo dużo energii. To odgrywanie roli właśnie. To zachowanie, którego oczekuje nasze ego. Bo tak naprawdę, jeżeli zdajemy sobie z tego sprawę, to nie jest to zachowanie, którego oczekują od nas inni. Tylko to jest to, co właśnie ten nasz wewnętrzny narrator, posługujący się tą pozorną otoczką, która to stworzona jest przez ego, wykorzystuje przeciwko nam samym. Czyli działamy przeciwko nam samym kiedy to zbyt mocno utożsamiamy się z tym właśnie fałszywym wizerunkiem wystosowanym przez nasze ego to nie jest to czego oczekują od nas inni w większości przypadków tylko to jest to czego my oczekujemy od nas samych w obawie przed tym jak będą nas widzieć inni <śmiech> ale prawdziwa jakość wiąże się z ulepszaniem na poziomie istoty czy też naszej duszy a nie na poziomie aktorskim, na planie filmowym, jakim jest nasze życie. Więc jak to jest z tym myśleniem? Jeżeli jestem nieszczęśliwy, to nie zmienię tego, myśląc pozytywnie, czy powtarzając sobie 21 razy dziennie, że jestem szczęśliwy, prawda? To powszechne zdanie, don't worry, be happy, Również jest sprzeczne poniekąd z tym, co ja czuję na temat tego tematu, dlatego że pozorne utrzymywanie dobrego humoru, uśmiechanie się do wszystkich, a w środku, we mnie, po prostu kotuje się pewna wojna emocji i wszelkiego rodzaju uczucia, których to nie jestem w stanie uzewnętrznić, no bo co powiedzą inni, to, to nie jest to prawdziwe rozwiązanie problemu, prawda? Jeżeli będę sobie powtarzał wielokrotnie, że jestem wspaniały, że osiągnę sukces i itd., to być może zacznę w to wierzyć, ale to tak naprawdę nie do końca i nie zawsze, a moim zdaniem w większości przypadków, wcale nie prowadzi do polepszenia jakości mojego funkcjonowania. To być może zaprogramuje mój umysł tymczasowo i sprawi, że poczuję się chwilowo lepiej, ale zwykle umysł powraca po pewnym czasie do swoich starych gierek i nieoczekiwanie, dramat rozpoczyna się na nowo. I znowu leżę w łóżku, jest druga w nocy, powinienem dawno spać, ale w mojej głowie kotłują się myśli, problemy, niecierpiące zwłoki, które to muszą odkryć rozwiązanie właśnie w tym momencie, kiedy to moje ciało i moja pula energii jest już na niskim poziomie i musi po prostu doznać zasłużonego czasu odpoczynku. Więc aby zrozumieć problem, musimy rozumieć, jak funkcjonuje umysł. Teraz mogę Ci powiedzieć, że umysł posługuje się myślami, że nie lubi pustej przestrzeni chociażby i stara się ją zawsze wypełnić ale jesteśmy w stanie to chociażby schakować. Jesteśmy w stanie wypełnić ten umysł chociażby mantrą. Ale to wszystko są rzeczy, które musisz poznać samodzielnie. Ja mogę o tym wszystkim mówić i często wspominam, ale nie daję Wam konkretnych wskazówek, jak dokonywać praktyk. Po te musisz sięgnąć samodzielnie. Musisz znaleźć metodę, która jest odpowiednia dla Ciebie, w tym czasie metodę, którą jesteś w stanie zweryfikować, kiedy to powątpiewasz w skuteczności jej działania jesteś w stanie ją modyfikować i ulepszać po to, aby do, jest, była w stanie doprowadzić się do lepszej jakości. Musisz poznać jak gdyby krajobraz swojego umysłu. Tam się naprawdę wiele dzieje i to wymaga po prostu pracy, to wymaga pewnego doświadczenia. Co trzeba zrobić? Zwykle trzeba usiąść, zamknąć oczy i zachowując pełną uważność po prostu przestać reagować na owe bombardujące nas myśli. Kompletny brak reakcji na to, co na zewnątrz i brak reakcji na to, co zachodzi wewnątrz. Ale nadal w pełnej uważności bez jakichkolwiek opinii. I wówczas odpowiedzi pojawią się automatycznie. Być może nastąpi taki stan, w którym to nie warto po prostu zadawać już pytań. Medytacja jest praktyką. Wymaga dedykacji, wymaga pracy regularnej i wymaga zaangażowania. Ale pomyśl sobie teraz w ten sposób. Jeżeli poświęcisz chociażby tylko 10% energii, którą zużywasz na swoje dramaty i zainwestujesz ją w medytację, to wyobraź sobie, że twój zysk będzie wielokrotny. Wiedział to zapewne również Albert, więc skłonny jestem powiedzieć, że mamy tu do czynienia ze świadomością raczej niż myśleniem. W tym zdaniu, które to rzekomo wypowiada Albert Einstein, to właśnie jest ten nasz kolejny wyższy level. Zupełnie inny pułap. To jest ten widok z lotu ptaka, gdzie wszystkie ludziki poruszające się w tych blaszanych pudełeczkach na kółkach i wszystkie ich problemiki z tej wysokości z lotu ptaka wydają się po prostu błahe. Kiedy myślę o tych ludzikach z blaszanych pudełeczkach, czyli w samochodach, to przypomina mi się moja mama, więc pozdrawiam moją mamę, jeżeli słuchasz tego odcinka. Pozdrowienia i uszanowanie dla Ciebie. <gry> więc e, powracając do naszych rozważań na temat umysłu i jego hierarchii w tych warstwach naszego jestestwa, to byłbym skłonny, aby skonceptualizować sobie pozycję owego umysłu. Jestem w stanie umieścić go jak gdyby poniżej, Pułapu, na jakim to funkcjonuje, świadomość. Świadomość jest wymiarem, w którym zawiera się jak gdyby umysł. To znaczy, nie zrozum mnie źle, to nie jest tak jak szczebelki, drabinki, że, że jest ciało, później jest umysł, później jest świadomość, tylko im wyższa jak gdyby forma istnienia, tym bardziej jest ona obecna. Przenika wszystkie pozostałe, jak gdyby poniższe formy czyli umysł przeniknięty, przesiąknięty jest świadomością. Podobnie z naszym ciałem. Podobnie z całą naszą energią. Ta hierarchia wymiarów rzeczywistości bardzo fajnie i ciekawie przedstawiona jest w wedach. Wedy, czyli pradawne skrypty opisujące wiedzę. Wiedza, która została zgromadzona, usystematyzowana i przekazana na obszarze, który znajduje się za z rzeką Indus, czyli mam tutaj na myśli Indie. Ta hierarchia mianowicie przedstawia się następująco. Według Wedów istnieje pojęcie Atma. Atma, czyli Twoja uważność, Twoja esencja natury, która pozwala Ci obserwować Twoje uczucia, myśli i emocje. Tutaj w skrócie opiszę tylko tą hierarchię, te, jest to, to nota bene sześć poziomów, czy też stanów, które to wiążą się z naszym ludzkim doświadczeniem, z naszą ludzką istotą, ale właśnie w Wedach jest to bardzo fajnie usystematyzowane i opisane, więc istnieje jak gdyby sześć poziomów. Oczywiście nie bierz tego nigdy dosłownie, kiedy mówię o poziomach. To są wszystko, jest to język metafizyczny, jest to język mistyczny. Więc są to tylko paralele. Jest to model pojmowania rzeczywistości. To nie jest drabinka, po której wspinamy się szczebel po szczeblu. Więc poczynając od dołu, świat, świat fizyczny, czyli jak gdyby najniższa sfera, obszar, którego doświadczamy przy użyciu naszych pięciu zmysłów poznawczych. To jest właśnie to środowisko, w którym to jesteśmy w stanie zaistnieć. To jest ten plan filmowy. To jest to środowisko naszej gry komputerowej, które to, to serwuje nam system. Kolejnym etapem ponad światem są nasze zmysły. To jest drugi poziom. Zmysły, które umożliwiają pojawienie się odczuć. Czyli to jest to, czym jesteśmy w stanie samplować, próbnikować nasze otoczenie, co dostarcza nam pewnych informacji. Czyli pięć głównych zmysłów poznawczych, które to umożliwiają nam pojawienie się odczuć. Co to są odczucia? Odczucia to już są reakcje. Takie jak na przykład odczucie zimna, jest jasno, jest ciemno i tak dalej. Jest to w pewien sposób już nasza reakcja na dane fenomeny, które to istnieją w rzeczywistości. Czyli kolejnym trzecim poziomem będą właśnie nasze ludzkie odczucia. Odczucia pojawiają się ze sprawą umysłu, czyli jak gdyby wyższego poziomu. Ale tutaj mędrcy, którzy to stworzyli, owe wedy, dzielą umysł na dwie kategorie. Na ten, którego nie możemy kontrolować i tą część jak gdyby umysłu nazywają manas i Tą część umysłu, którą jesteśmy w stanie kontrolować i tą część umysłu nazywają buddhi, czyli jest to poniekąd nasz intelekt. To jest właśnie ten obszar umysłu, którego możemy podjąć próbę kontroli. To jest ta część umysłu, którą jesteśmy w stanie praktykować czy też trenować według naszej własnej intencji. Więc nasz umysł rozszczepił się na manas i buddhi. Oczywiście nie jest to fizyczne rozszczepienie. To są dwa stany, które współistnieją ze sobą, które tworzą całość tego aparatu, którym jest umysł. Ale ponad tym wszystkim, na samej górze stoi właśnie wspomniana atma. To jest właśnie poziom, który umożliwia inną perspektywę. To jest poziom, który wznosi się ponad umysł i jego ograniczenia. Atma, ten nadrzędny zbiór, który przenika wszystkie poniższe poziomy, ale jednocześnie istnieje ponad. Wykracza również poza dziedzinę umysłu. Świadomość ma wyższy status niż umysł, prawda? I czy to nie jest właśnie to miejsce, z którego możemy odnieść się z pewnym dystansem do naszego problemu? No bo skoro problem został wygenerowany w umyśle, no to nie może być rozwiązany z tego samego poziomu, czyli z tego samego poziomu, w którym to funkcjonuje umysł, prawda? Ale być może rozwiązanie istnieje, jeżeli dostrzeżemy je z, jak gdyby z wyższego poziomu, poziomu atmy, czyli z poziomu świadomości. To jest właśnie moja propozycja, z którą to wychodzę do was, drodzy goście, chaty mistyka dzisiaj. Więc teraz zamieńmy ponownie te słowa w owej maksymie, rzekomo wypowiedzianej przez Alberta i usłyszymy nie możemy rozwiązywać problemu z tego samego poziomu świadomości, która stworzyła owy problem. Tutaj tak naprawdę druga część zdania wydaje się być zbędna, dlatego że czy świadomość jest w stanie tak naprawdę tworzyć problem? To znaczy jest w stanie tworzyć pozorny problem, jeżeli e, wzięcie udziału w tym procesie rozwiązywania problemu doprowadzi nas w pewien sposób do postępu. Czyli jeżeli zaprowadzi nas na drogę ewolucji, samorozwoju, no to oczywiście system jest w stanie wygenerować owy problem, owo wyzwanie, które my, jako bohaterzy w owej komputerowej symulacji, mamy za zadanie po prostu się z tym problemem uporać. Więc na takiej płaszczyźnie problem może wywodzić się od samego źródła. Ale problem, który to zakorzeniony jest w naszym umyśle, czyli w tym niższym poziomie naszego istnienia, naszego człowieczeństwa, jak najbardziej wydaje się z tego wyższego poziomu możliwy do rozwiązania, do przezwyciężenia, do uporania się z nim, być może do po prostu rozpuszczenia owego problemu, czy też przyczyny owego problemu. Więc zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do podjęcia próby zmierzenia się tutaj z tym dylematem, który to przyniosłem ze sobą dzisiaj do chaty mistyka. Ale oprócz Alberta Einsteina chcę jeszcze na chwilę zaprosić do chaty mistyka pewnego innego znanego filozofa, czy też myśliciela. Mianowicie René Descartes, czyli słynny kartezjusz, który to w swojej rozprawie pod tytułem Medytacje Medytacja to jest bardzo ciekawa praca filozoficzna, aczkolwiek nie ma to nic wspólnego z medytacjami tak naprawdę. Są to bardziej kontemplacje na różnego rodzaju tematy filozoficzne. To jest właśnie kolejny przykład na to, że jest to po prostu przekłamanie językowe, być może wywodzące się z odrębnej kultury, być może z niewłaściwego przetłumaczenia. Sam Kartezjusz nadał swojej pracy takowy tytuł, ja tą pracę studiowałem dosyć skrupulatnie swego czasu, więc jestem zaznajomiony z tym tekstem bardzo dobrze. No i tutaj z perspektywy moich doświadczeń medytacyjnych jestem w stanie śmiało stwierdzić, że praca kartezjusza nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek techniką medytacji. Jest to bardziej kontemplacja i zagłębianie się w procesy logiczne, Natomiast również w tym przypadku, moim zdaniem, zakrada się tutaj potężny błąd, który to tak naprawdę wywiera potężne piętno na całym naszym dorobku kulturowym, jako społeczności europejskiej głównie, bo o tym mówię. Jest to koncept, który jest tak naprawdę zupełnie odmienny do konceptu pochodzącego ze wschodu. No I właśnie chwilę tutaj parę zdań chcę o tym opowiedzieć. Otóż w swojej rozprawie pod tytułem Medytacje René Descartes, kiedy odrzuca stopniowo wszystko, co w rzeczywistości jest wątpliwe i nie dające się udowodnić, jest to notabene bardzo stary koncept, którym to zajmowali się sadu czy tzw. święci właśnie na terenie Indii już od tysięcy, tysięcy lat, więc Kartez już nie wychodzi z niczym nowym, kiedy to powątpiewa sam fakt swojego własnego istnienia i rzeczywistości jest to właśnie owa iluzoryczna Maja, o której to mówią asceci i jogini wywodzący się z terenu Indii. Natomiast Kartezjusz jako znana w śmietance towarzyskiej postać wychodzi właśnie ze swoją pracą tutaj śmieje się, bo przypominałem się fakty z życia samego Kartezjusza. Był to rzekomo Ochlej i Obdartus, który swoją pracę pisał w karczmie, miał pokoik po prostu nad, nad, nad pokojem, w którym to znajdowała się karczma. Więc otoczony był zupełnie przeciwną atmosferą do tego, co byśmy mogli pobieżnie sobie wyobrazić jako tak dogłębnego filozofa, zajmującego się tak wzniosłymi myślami. Generalnie pracę pod tytułem medytacje pisał po prostu będąc nawalony winem i otoczony dziewczynami siedzącymi na jego kolanach. Ale to tylko taki szczegół. To jest kolejny dowód na to, jak sprawy wyglądają naprawdę, a jak jest to przedstawiane całemu światu. Natomiast mówię tu o tym tylko z tego powodu, że jego myśl, jego sentencja, myślę więc jestem, stała się tak bardzo popularna, natomiast większość ludzi nie zastanawia się tak naprawdę w ogóle nad sensem tego zdania. Ja jestem w stanie stwierdzić, że za zakradł się tutaj kolejny błąd. E Kartezjusz, jedyne co pozostaje w obrębie jego własnego doświadczenia w owych medytacjach, jedynym faktem, który to nie daje się obalić, to jest właśnie fakt samoistnienia. I z tym w ogóle się nie, jak gdyby nie sprzeciwiam, Aczkolwiek samo zdanie, na którym bazuje ten wniosek, myślę więc jestem, moim zdaniem jest błędne. Mówienie, że myślenie definiuje egzystencję, fakt bycia jest moim zdaniem poważną pomyłką. Myślenie, tak jak wspomniałem wcześniej, jest umiejętnością. Jest to umiejętność nabyta. Większość z umiejętności, które posiadamy, są umiejętnościami, które zostały przez nas nabyte. Myślenia trzeba się po prostu nauczyć. Przykład ku temu jest taki. Dzieci, kiedy przychodzą na świat, nie myślą. To zajmuje dłuższy czas, zanim dziecko nabierze tak zwanej umiejętności myślenia. Zanim pozna słowa, zanim zacznie posługiwać się owym językiem, który tu narzucany jest przez środowisko, przez rodziców. Czy to oznacza, że dzieci nie istnieją? Dlatego, że nie myślą? No raczej nie. Bardziej kompleksowe procesy myślenia wymagają odpowiedniego słownika, prawda? Kiedy posługujemy się tymi wszystkimi, tymi wszystkimi procesami myślowymi, tymi procesami logicznymi, potrzebujemy ku temu odpowiedni zasób słów. Język jest potężnym elementem formującym myślenie, tak jak to wykazaliśmy sobie, również co przekłada się na planowanie, czy też przewidywanie pewnych zjawisk w przyszłości. Więc zakres słownictwa chociażby dwuletniego dziecka jest bardzo minimalny, umówmy się. Czy to oznacza, że tego dziecka nie ma, albo że jest tylko w jakimś minimalnym zakresie? Czy to oznacza, że to dziecko istnieje częściowo, a częściowo nie istnieje? Więc myślę, więc jestem, chyba bardziej jestem skłonny powiedzieć jestem, więc myślę. <śmiech> Myślenie nie warunkuje teraźniejszości, nie warunkuje istnienia, czy też naszej uważności, czy absolutnie nie uwarunkowuje świadomości. Myślenie jest wyuczonym procesem, dodatkowo bardzo powolnym, ma charakter liniowy, myślimy najczęściej po kolei musimy wziąć jedną rzecz i przerodzić to w proces jedna rzecz, później następna później następna, jesteśmy w stanie poskładać elementy, czyli ma właśnie myślenie ten charakter liniowy musimy znać litery, czy też głoski z tych układamy sobie słowa słowa porządkujemy w zdania zdania tworzą wypowiedzi wypowiedzi tworzą książki i opisy i tak dalej Tymi niezręcznymi środkami próbujemy sobie właśnie opisywać uniwersalne zasady funkcjonowania rzeczywistości. <grym> Więc rozumiesz już teraz, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, że poniekąd jesteśmy skazani na klęskę tego procesu. Jeżeli wyjdziemy z tego poziomu myślenia, który to posługuje się słowami, który to posługują się literami, tymi całymi uwarunkowaniami wiążącymi się z naszą lokalizacją geokulturową, no to z tego poziomu jesteśmy w stanie tak naprawdę ogarnąć bardzo niewiele. A my, w przypadku większości naukowców w dzisiejszych czasach, próbujemy właśnie za, przy pomocy tych słów przede, przede wszystkim dostrzec, a później opisać prawidła, i fenomeny, którymi to cechuje się nasza rzeczywistość. Rzeczywistość, która jest nieskończona, która jest wieczna, która jest absolutna. Tutaj słowa i język już nie dają rady po prostu. Te wszystkie procesy są powolne. Ten nasz dostęp do informacji i samo przetwarzanie owych procesów następuje w bardzo mozolny, powolny sposób. Jest bardzo niezręczne. Jesteśmy bardzo pod tym względem ociężali, nieudolni. Dlatego tak istotna ta sfera duchowa, bez której to nie jesteśmy w stanie w pełni uczestniczyć w doświadczeniu bycia człowiekiem. Dlatego bardzo gorąco po raz kolejny zachęcam wszystkich przybyszy w naszym magicznym lesie na naszej wyspie pośród głębokiego oceanu świadomości do podjęcia samodzielnej pracy przede wszystkim również do dzielenia się swoimi wnioskami swoimi doświadczeniami z innymi w formie komentarzy które możecie zostawiać pod audycją w archiwum na YouTube czy też na stronie internetowej Radia Paranormalium bardzo gorąco zachęcam Was do dyskusji. Być może nie zgadzasz się ze mną. Również bardzo chętnie posłucham, czy też przeczytam e, Twojej opinii na temat rzeczywistości, na temat tego, z jakiego poziomu jesteśmy w stanie rozwiązywać nasze codzienne problemy. Ja natomiast wychodzę dzisiaj z taką oto właśnie propozycją, e, z tego typu koncepcją, która tak naprawdę może mieć bardzo użyteczny charakter tak długo jak jesteśmy w stanie właśnie wznieść się na wyższy poziom oglądu rzeczywistości, na wyższy, jesteśmy w stanie doświadczać wyższego poziomu świadomości i właśnie z owego metaforycznego lotu ptaka jesteśmy w stanie dostrzec jak błahe i lapidarne są w większości problemy, to, z którymi to borykamy się podczas naszej codzienności. Jeżeli jesteśmy w stanie rozpostrzec nasze skrzydła i właśnie popatrzeć na to wszystko z troszeczkę innej perspektywy, nabrać troszeczkę dystansu, to zapewniam Ciebie, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, że Twoje życie staje się dużo piękniejsze, przepełnione mnogością kolorów, to również w jaki sposób ty rezonujesz będzie przekładać się bezpośrednio na całe twoje najbliższe otoczenie, a ponieważ każde z nas osobna jest odpowiedzialne za tworzenie ułamka naszej wspólnej rzeczywistości, to tak ważne jest właśnie, żebyśmy rezonowali wspólnie, na tych samych czy też podobnych częstotliwościach, aby świat, który wspólnie tworzymy, przepełniony był miłością, tolerancją, akceptacją, współczuciem i abyśmy po prostu udoskonalali się wszyscy razem i każdy z nas osobna w tym samym czasie jako ogólna pula świadomości, która to zesłała siebie w postaci tej, tych dziwnych lodzików przemieszczających się tymi metalowymi pudełeczkami a siedzących w tych jeszcze dziwniejszych pudełeczkach przed świecącymi ekranami z klawiaturą, wierzę, czym mówię: każdy z nas osobna, a tak naprawdę wszyscy razem, zanurzeni w tej samej puli świadomości, jesteśmy w stanie polepszyć po prostu jakość owego bytu, owego funkcjonowania. Warto to dostrzegać, warto się tym zajmować. Spokój i miłość dla Was wszystkich, drodzy słuchacze, zapraszam do naszych kolejnych spotkań, ponieważ jestem już w innej części czasoprzestrzeni. Od paru tygodni jestem już zaangażowany w pracę po to, aby umożliwić sobie w przyszłości kolejne rozdziały, kolejne podróże. Także kolejny temat, kolejne nasze spotkanie w Chacie Mistyka, mam nadzieję, że pojawi się już wkrótce. Natomiast e, zapraszam póki co do odwiedzania i odkurzania odcinków archiwalnych. Jest tam naprawdę dużo fajnych opowieści i dużo otwieraczy umysłu. <śmiech> Ale to tylko od Ciebie zależy, czy odnajdziesz owo narzędzie i czy jesteś w stanie je wykorzystać. Ale do tego wszystkich bardzo gorąco i serdecznie zachęcam. Zachęcam do poszerzania świadomości i do rozpoczęcia pracy, abyśmy wspólnie mogli wibrować na dużo wyższym, ciekawszym i milszym poziomie. Pokój i miłość. Pranam. Dwa, pa cztery, 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 ta mistyka